0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento acessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento, então especialistas os mais diversos dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat, ali online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Todas as saudações é para quem está nos assistindo. Apresentando aqui os meus colegas. aqui Eu estou com a Graziela Mondin, que é protagonista da E-Contábil, é, contadora. O Nelsis, que é nosso diretor é, administrativo do grupo, que é administrador e também um pouco produtor. Então, é, tem, é, compõe aqui o nosso quadro. E quem está lá na outra ponta é a Pamela Fiuza contadora também, com a pauta de contabilidade do agro. Para contar só um pouquinho aqui, curto um pouco da Pamela Fusa aqui. A maioria das pessoas que nos acompanham já no grupo estúdio pelo nosso webinar conhecem um pouquinho de cada um. Pamela Fusa que é contadora em Espumoso. Quem não sabe procura no Google que vai achar. Uma cidade que tem 15 mil habitantes, bem pequena, é menor que está aqui, é, mas é uma cidade que fica perto de. Depois a Pamela Fusa aí coloca, mas o que é bacana e que a gente vai trabalhar hoje que é a contabilidade no agro. É uma contadora que resolveu empreender nesse segmento, trabalhava na contabilidade da empresa, de uma grande empresa do marido na região e resolveu é, montar o seu escritório de contabilidade que nem eu coloquei num texto que acabou viralizando aí mesmo sem estar pronta, sem ter sede sem ter nada, ela montou o escritório e a partir disso depois ela pegou e resolveu fazer uma inflexão é, meio que descobrindo o óbvio que as pessoas às vezes não veem, que a gente mais tem aqui é produtor rural por que não fazer uma contabilidade específica para esse segmento tão pobre, né, e só para contextualizar, para quem não acompanha, Espumoso é uma cidade que parece que tem as terras mais caras do Rio Grande do Sul, o hectare lá tá duas mil sacas de soja. Como é que, vamos pegar uma saca, a 70, uma pessoa com 100 hectares lá, algumas propriedades não são todas, tá com um patrimônio aí de 14 milhões de reais. Então, nesse contexto aqui, o primeiro ponto, muitas pessoas já estão interagindo um pouco com o webinar antes dele ter começado, eu coloquei no meu perfil, fiz uma pergunta desafiadora, para que todos os meus colegas advogados, abrindo seu coração e com muita força, colocassem todas as questões que tinham com os contadores. Porque nós estamos no capítulo 3 hoje, pessoal, da, do planejamento tributário. Eu fiz um primeiro episódio com o Nelson, que a gente pegou e colocou todas aquelas alternativas que se tinham de é, organizar a questão tributária do produtor. É, num segundo momento, depois, a gente partiu, o Gerson Gunareto também participou conosco, a gente partiu para como é que se implementava a questão do planejamento tributário no agro com o Gustavo Fragoso, diretor aqui do grupo. E a gente está chegando agora na fase final, que é o implementar com todos os agentes é, que são importantes neste segmento, em que pese esse webinar vai ficar guardado, ele também vem muito no contexto, domingo foi dia 22, dia do contador, então nesse contexto aí que a gente está. Então, queria colocar já, passar para a Pamela, uh, colocar um pouco mais dela, da importância do contador, e eu da minha parte, eu já coloquei aquele desafio, depois que encerrar aqui o webinar, que a gente não faz o webinar muito comprido, quem trabalha com produtor ainda sabe que não pode se estender muita conversa, porque senão depois o pessoal começa a ir embora, que cansa, a gente vai fazer aquelas, eu nós vamos responder alguma daquelas perguntinhas que os meus colegas colocaram sobre os contadores, mas já coloco desde já a importância de contadores e advogados, e passei aí para a Pamela se apresentar e colocar essa perspectiva aí da contabilidade do agro.
2: Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Foi uma lisonja para mim receber esse convite para estar aqui conversando com vocês um pouquinho e contando um, um pouco da minha história e da minha vontade de mostrar o nosso papel de contador. E a minha necessidade de mudar o foco e trabalhar num segmento que é tão desafiador e ao mesmo tempo tão... Tão deficitário de informação para tomada de decisões, né? Hoje o agro representa 21% do PIB e o que me deixou mais triste, Rodrigo e a todos que nos ouvem, e nossos colegas aqui, é que quando o produtor rural chegava aqui, e ainda chega, viu, muitas vezes, com a caixa de sapato, aquela ou com as várias caixas de sapato, ah, no início de abril, e nos colocava a responsabilidade de fazer o imposto de renda, de certa forma isso me entristecia porque a gente não conseguia desenvolver na essência o nosso trabalho. né? Então, a gente trabalha no, trabalhava num sentido mais uh, de fisca, fiscalizatório, de auxílio para o fisco e não de auxílio para o produtor, que é de fato o nosso cliente. né? Então, foi partindo dessa necessidade que eu decidi me especializar na, no, no agro e estudar bastante para conseguir ofertar um, um produto de qualidade e um diferencial contribuinte.
1: Bacana. E nesses pontos que a gente tem, que, que a gente sempre coloca, é, as pessoas sempre pedem muita bibliografia, pedem muitos pontos, e os contadores nos colocam, que a gente está num momento em que os advogados, eles colocam que os contadores não, não ajudam muitas vezes, ou empacam, ou trancam algum contrato. E, na outra ponta, a gente também está com um momento em que o produtor está começando a reclamar do, do contador, ele diz, meu contador não está dando o suficiente. E, e o bacana aqui depois quando a gente for passar para os temas mais de contabilidade, está com o Nelson aqui, daquela perspectiva que a gente está num momento hoje em que as obrigações acessórias no agro têm aumentado de tal forma em que não tem mais como fazer mágica. Né? A gente não pode ser muito explícito aqui no nosso webinar, mas quem trabalha na realidade do agro sabe como é que é. é. Não tem mais como pegar e maquiar e colocar aqueles pontos. E o contador, por mais que ele vá além, é o que eu colocava para a Grazi. O advogado ele tem uma obrigação de meio. Ou seja, eu tenho que dar o meu melhor, eu não tenho que ganhar. Ele é mais ou menos como um cardiologista. Um cardiologista... É. O papel dele. Eu, eu, ah, eu, eu diria uma, assim... Outra vida, vou dar o melhor. Agora, se eu tô, se morrer beleza. O cirurgião plástico, Sim. se eu contrato ele para arrumar meu nariz, é pra melhorar, não para piorar. O contador, ele tem uma obrigação de fim. Como ele tem uma obrigação de fim, ele não pode pegar e, e de peito aberto, né? Errar tanto, né? Que, hum.
3: é, não, é muito bom esse tema pelo seguinte... Quando o contador não está do lado do advogado Ou ambos estão nessa briga, vamos dizer assim Quem perde é o empresário Quem perde é o produtor Porque cada um tem que fazer a sua etapa Se tu deixa de pagar uma declaração, tem uma multa Porém, o contador, como ele está no dia a dia Fica difícil dele sair do dia dele Para pensar num planejamento Para pensar em outras coisas e aí também, para o outro lado, entra o advogado e aí pode fazer um desenho aonde que a contabilidade, entendendo o que é melhor para o produtor, ele aplicando aquilo vai trazer benefício para o empresário, que seria o produtor. Então, eu acho que essa que é a grande jogada aí que nós temos. Um tem que estar junto com o outro. No momento que um não está ao lado do outro, prejudica o empresário que é o produtor. Eu
1: acho que
3: se
2: muito essa questão do advogado e contador naquela frase bem famosa, né? Que, que muitos contribuintes dizem que é o mal necessário. Então, a gente sempre foi visto né, como aquele mal necessário, ou seja, o contador trabalha para o fisco e eu preciso ter ele como um elo de ligação entre eu e o fisco. Então, muitas vezes e por muito tempo, a gente foi visto não só o contador, mas também o advogado como o, o mal necessário para uma empresa. né
1: Ou seja, alguém que não vem para dar lucro. E eu acho que a mudança de mindset, tanto para o advogado como para o contador, e no final vai ter aquela sempre aquela pergunta, Grazi, vai entrar bastante também a Pâmela, será que a contabilidade vai acabar? Em Porto Alegre, quando veio o DVD, o pessoal <risos> disse assim, nossa, vai acabar agora o cinema, porque todo mundo vai querer ver em casa, né? não tem mais porque ter cinema, o cinema não acabou. Mas quem não tiver uma mentalidade hoje que o advogado não pode ser aquele cara reativo. Eu, quando fui para o interior, era muito ruim. Eu nasci em Porto Alegre e o pessoal me chamava de professor. Eu achava horrível se chamar de professor. Porque o professor era o cara que estava na base da pirâmide alimentar para mim. O cara tinha o salário parcelado aqui no Rio Grande do Sul, era muito ruim. Mas depois eu vi que era bom no campo ser professor, porque o advogado eles não gostavam. Porque o advogado era o cara da execução, da sucessão, do teste de paternidade. Ele nunca vinha para trazer uma coisa boa tanto que a gente tem aqui, o que é a perspectiva muito que a gente tem, tanto de advogados e contadores? Não sermos mais um custo, mas alguém que vem para dar lucro para o produtor e para o empresário. É, isso é muito importante, a graça até colocava essa questão aí, do, é, complementando do, da, do que se enxerga muito o contador como é, uma pessoa que faria a tradução, fazia a interlocução com o próprio é, fisco e o empresário.
4: Uh, exatamente, a gente conversava um pouquinho antes aqui sobre esse papel, e eu acho que muito bem trazido o tema de contadores e advogados pelo Rodrigo, que eu vejo como um trabalhos complementares, né? e não de, de brigas entre si, digamos assim, não de disputa por espaço, porque por vezes, uh, que nem a gente falou antes, nós contadores vamos uh, estamos muito focados em executar, em, em fazer o melhor, porque já precisa ser feito, e essa esse auxílio, e até mesmo em questão de de interpretação de leis, em, em detalhes que podem passar desapercebidos, a gente pode contar com essa parceria, mas, porém, quem vai executar o trabalho, no final das contas, é o contador. Mas a ideia, digamos assim, pode surgir de onde? Do advogado, que tem, por vez, uma uma perspectiva diferente, que pode questionar alguns processos por a gente já está na operação, está no meio, também não enxergamos aquilo ali como uma saída. Eu acho que é mais ou menos nessa nessa linha que pode também surgir essa parceria contadores e advogados e no final quem sempre vai ter a vantagem dessa união e desse serviço é o empresário, né que vai cada vez mais crescer e a empresa cada vez mais progredir. É, e,
3: e uma coisa importante, é que o empresário o empresário barra produtor, por ele estar no dia a dia dele, como que ele avalia normalmente o contador? Ah, por enquanto, eu não tô, nunca tive atuação do fisco. e daí Só que isso daí, às vezes, é, é bom, obviamente, só que daqui a pouco tu não pode pode não estar tá usando a lei toda a seu favor. E com isso, como o foco do empresário cada vez mais é produzir melhor, é, engordar mais o lado, então ele está focado naquilo. Se o contador entende que é algo positivo e ele, como é uma pessoa de muita confiança do empresário, e ele entende o que estão propondo e vê que é bom, vê que a lei está correta, aí a chance de aquilo unir e tornar para o um empresário uma coisa boa aumenta muito.
1: Com certeza, e o eu, que eu acho importante me... sempre, quem deu uma olhada nos meus stories ali viu que tinha algumas pessoas que é, não interpretam as pessoas só porque elas dizem, mas sim o que está para além daquilo. A pessoa diz assim, é, o contador, ele diz que se a gente mexer nisso aqui, vai aumentar a fiscalização. Ele não quer dizer aquilo, ele quer dizer aquilo que vai dar mais trabalho para ele e que ele não vai receber uma devida contraprestação por aquele trabalho a mais que ele está fazendo. E aqui a gente tem que se colocar um pouco no lado do contador, porque o contador, ele, se ele fizer mais, menos ou igual, ele vai ganhar a mesma coisa. Ele vai ganhar dois, três salários mínimos, ele não vai mudar aquela perspectiva que ele tem. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma compra e venda de terra, por que, que ele vai se matar trabalhando para criar uma engrenagem em que ele vai reduzir o ganho de capital é, do vendedor e vai reduzir o ITBI se ele não vai ganhar um real, ou como falam aqui no Sul, nessa nossa moeda universal, um pila a mais por isso? Ele não, não se coloca naquela ponta a partir do momento, e aqui não tem nenhuma incorreção ou falta de ética com o produtor, em que o contador pode colocar, é, olha, eu não faço esse trabalho, mas eu tenho um colega meu que faz, um advogado, em que ele pode pegar e colocar uma solução para reduzir aquilo, e se faça uma parceria e se cobre. O que não pode acontecer hoje, é, muitas vezes o dinheiro é simplesmente empurrá-lo do fisco, porque a pessoa não vai ganhar. Porque é complicado. Imagina, a gente faz um trabalho aqui, recupera, fica com 25% de, do, de honorários do crédito, mas, por exemplo, uma pessoa que está na contabilidade de uma empresa, se ele recuperar 20, 50 milhões de reais, ele não vai nada por aquilo. Então, não tem, muitas vezes, um estímulo para se colocar. E essa questão, muitas vezes, as pessoas colocam é, o contador é preguiçoso, ou aquilo vai gerar uma fiscalização. Muitas vezes, colegas, eu coloco aqui também pelo lado do, do advogado e do contador, a gente sempre tem que ter, como é o nosso capítulo final de planejamento tributário, a gente nunca pode apresentar um planejamento em que, na retaguarda, na fazenda, a gente não tenha, por exemplo, uma estrutura administrativa com capacidade de pegar e absorver. Tanto que a gente sempre fala em sistemas gerenciais, que a gente está agora, que é o nosso terceiro tópico. O sistema gerencial, o produtor ele diz assim, não, pro livro, eu só quero que tu me dê aquela parte do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Aquela parte do gerenciamento eu não quero. Porque o gerenciamento é, é a realidade que ele não quer enxergar mas como a gente está numa mudança já em que tão tem tantas obrigações acessórias estão ocorrendo a nota digital está entrando e eu não tenho mais como pegar e fazer a nota pretérita é, o gerenciamento e a contabilidade elas vão ficar muito casadas então a gente não tem muito como escapar disso e depois a pâmela poderia até colocar diz, será que vai, essa cultura vai mudar e aí eu digo assim às vezes as pessoas quando elas não aprendem pelo amor elas têm que aprender com a dor uhum. e até essa questão que a gente está entrando já agora quem está no interior, muitas vezes Eu como não nasci no interior, eu digo Essa benção, né, de eu acredito Eu sempre acreditei, porque eu vi que em algum momento Eu sabia que culturalmente Aquilo não ia mudar Mas a multa, quando começou a pegar no bolso Aquilo ia ter uma perspectiva Desse aspecto, dos desafios que a gente tem Quando a gente começa a entrar para esse sistema E o produtor uh, se adaptando
3: ah, E tu colocaste, né Rodrigo Que as obrigações aumentaram, mudaram E, e o contador tem que estar tá Atualizado disso só que também, por outro lado, a legislação muda muito. Então, muitas vezes o contador, nem só por não ter, ah, não vou fazer porque não vou ganhar, mas é difícil você se manter atualizado em toda a legislação, sendo que tu tem o teu dia a dia para fazer. Ou seja, novas obrigações. Então, tem os dois lados também. né? Não é simplesmente só, eu não quero fazer porque eu não ganho mais. Tem isso também, concordo contigo mas também tem o outro lado que eu tenho que me atualizar diariamente porque a legislação está mudando também diariamente Perfeito. e também me atualizar com os novos documentos, novas obrigações que também se não vai
1: incorrer multa para o produtor. Se pudesse colocar para nós aí, nessa visão que a gente estava compartilhando antes.
2: Sim. Tem algumas coisas que eu queria colocar que eu acho que são fundamentais também nesse sentido de mudança, que eu entendo que falando um pouquinho dessa sistemática de aprimoramento do Fisco com relação às novas exigências uh, de declarações e tudo mais. Eu acredito que o maior desafio nosso, ele não está nem na questão tecnológica que veio né, e que inovou muitas formas de se de, de ter a informação. Então hoje, tanto o contribuinte quanto o FIO, eles têm as informações na palma da mão, né? Mas eu acho que a mudança maior e o desafio maior para nós, ele está na mudança da conduta e do comportamento, tanto do contribuinte, tanto nós contadores também. Então, hoje, o, o contribuinte aqui, eu, eu falo numa realidade nossa de escritório aqui, localizado em Espumoso, que quando se fala em planejamento tributário, o contribuinte está muito voltado só para o imposto de renda, né? que a maioria que faz, então, eu acredito que hoje uns... 85% a 90% do segmento ainda tributam pela pessoa física, né? Então, eles tendem a pensar único exclusivamente no imposto de renda, ou seja, naquela tributação voltada para renda, e não na tributação voltada para comercialização, sobre patrimônio. Então, é importante a gente colocar que o planejamento tributário para fins de, de, de pessoa física na atividade rural, ele não está único e exclusivamente voltado para a carga tributária incidente sobre a renda, tá? Então, é a primeira coisa que eu queria colocar, porque é a única preocupação que eu vejo hoje com os meus clientes. Eles chegam aqui e eles olham o horizonte deles, o norte deles tributário é quanto eu vou faturar no ano. Oh, eu tenho uma estimativa de faturamento X, partindo dessa estimativa, então, eu vou mais ou menos buscar tanto de custo para que não seja onerado. Então, o planejamento hoje ele é feito nessa sistemática. E o maior desafio que eu acho, falando um pouquinho dessa contabilidade 4.0, que tem se falado muito, é no sentido comportamental, então. Mudar um pouquinho esse pensamento do contribuinte. Né? Acho que é o maior desafio nosso no sentido de mudança.
1: Com certeza, é a questão comportamental e aquilo que assim, a gente parece que não acredita. Eles não vão mudar, vai ser sempre assim, mas até a forma de como é que a receita ela vai vir, e que nem eu digo, se o produtor tivesse que escolher um santo, Seria São tomé né porque ele tem que ver para crer né pode acontecer com o vizinho falando nós comigo não então muito disso né
4: é, eu queria só complementar é. o que a Pamela estava falando ali que é vai de encontro o que a gente vai falar agora depois também sobre o um novo papel da contabilidade e que por muitas vezes a gente precisa começar com essa essa cultura esse novo esse novo prisma, digamos assim, da, da, do papel fundamental da contabilidade com o empresário, com o produtor, mostrar para ele também a importância e por que, que é que ele precisa fazer dessa forma, que assim ele vai colher o um melhor resultado e não só aceitar, digamos que por vezes ele já vai trazer o resultado que ele quer enxergar e que nem sempre vai ser o melhor. né? Que nem essa questão, às vezes, que a gente estava comentando de zerar, né? essas questões todas, não quer dizer que isso vai ser um benefício para ele. Aparentemente, para ele parece ser um benefício, mas, por vezes, porque falta alguma informação, falta algum esclarecimento, né? e ele entende que essa seria a melhor forma. Mas nem sempre vai ser assim. Né?
1: É, é, e o que nos incomoda mais, porque o primeiro episódio que a gente mostrou, do, do nosso que eu fiz com o Nelson e com, com o Gerson junto, é que, a partir de um planejamento tributário dentro da lei, tu tem como zerar o imposto. E tu vê a pessoa, às vezes, pagando imposto, pouco, mas sendo autuado. Quando ele, dentro, dentro, com a própria previsão legal, ele consegue pegar e ter uma estrutura em que, como a gente já botou no primeiro episódio, e aí quem não assistiu, assista, porque está guardado. Tem tanto no Spotify, Deezer, tem no, no YouTube também. Ele tem como recuperar créditos e chegar numa engrenagem que, se ele não zera, é, ele quase zera e, às vezes, recebe para tocar atividade, desde que ele tenha um planejamento. Não é? Então, e, e muitas vezes ele não faz esse planejamento e está sendo automato.
3: não E daí,
1: é, com isso, é obrigada daqui a
3: pouco comprar uma máquina para zerar o imposto de renda, ter que investir em alguma coisa que naquele momento não precisa e tu poderia estar com dinheiro em caixa, como, por exemplo, comprar adubo para plantar, antecipado, que tu tem um desconto muito maior do que se tu paga na na safra, então tem outro lado, né? quando tu faz certinho, tu pode ter dinheiro em caixa, e normalmente na pessoa física tu fica com a ideia, eu tenho dinheiro em caixa, eu vou ter que pagar imposto de renda, então eu vou comprar uma máquina, eu vou investir num silo, vou fazer alguma coisa que daí eu zero imposto de renda, não preciso pagar, mas não, daqui a pouco um planejamento eu vou poder me acreditar de PIS e cofins, que é um imposto que dependendo do que eu plantar eu não vou nem precisar pagar, e vou poder tomar esse crédito e ainda ficar com dinheiro em caixa
1: onde está todo ele tributado e vai me sobrar mais e isso é muito importante a gente trabalhar esses temas porque é, todo mundo é que tem uma visão muito de que a gente não pode mais trabalhar o produtor com aquela visão romântica do coitadinho do ir para o suficiente, mas ele é um empresário ele é uma pessoa que está faturando um, dois, cinco, dez, até números aí que eu já peguei. Passou da casa com um bi, com um de bola. Então a gente não pode mais ter aquela perspectiva de, porque um dos grandes problemas que a gente tem também é que o produtor ele tem a conta dele da pessoa física das suas despesas correntes é a mesma conta que entra as receitas da atividade rural. E essa prerrogativa que foi dado para ele de poder ser tributado na pessoa física como se jurídica fosse ou seja, poder escolher entre lucro real e presumido, acabou criando uma série de vícios que foram sendo colocados. E foram, muitas perguntas vieram nos outros webinars, eu falei uma frase, e reitero ela hoje, eu digo... É mais vantajoso a pessoa ser tributada na jurídica, porque na pessoa jurídica, com uma engrenagem, a gente consegue reduzir, mas as pessoas dizem, nossa, mas na jurídica é 34% as alíquotas, se eu somar, e na pessoa física é 27,5%. E eu vou colocar esse tema, e vai seguir com perguntas, e eu não tenho problema de responder depois, eu digo, não importa a alíquota, mas sim, onde é que ela bate, qual é a base de cálculo que ela vai colocar, e isso o planejamento tributário, Coloca. E aqui quando eu pego e coloco já na parte de advogados, nesse que é o mês dos contadores, e que eu vi muitos advogados é, questionando a questão do, dos contadores, a gente tem que entender é, o que, que o contador e o advogado não está fechando, porque eu digo que se não tiver um link entre essas duas pessoas, eu falo sem assim, brincadeira, muitas vezes o produtor acredita mais no contador do que no filho dele. Tanto que, aqui no grupo, a gente tem uma engrenagem, por exemplo, em que a parte contábil que a gente peça, a gente presta uma assessoria direto para as empresas, e no agro, não. No agro, a gente presta uma assessoria para os contadores do agro. Porque eu digo que a gente nunca tira um contador de uma fazenda. Quem é, não sei se é em todo o Brasil que tem o tal do quero-quero, mas se vocês forem mexer no ninho quero-quero, é uma gritaria que não para mais. Então, eu digo, hoje, se tiver alguma possibilidade de a gente poder pegar e fazer esse verbo que é novo, que para mim na minha época de colégio não tinha que era o performar, fazer um contador performar, dar um suporte, e aqui o Nelson foi muito, colocou muito bem, a legislação muda muito, e não é só a legislação, é interpretar a legislação, e interpretar a legislação interpretada, que é o que o advogado faz, né? então a PGFN pega uma lei, interpreta, lança uma normativa, e aquilo cai no colo do contador. E o contador hoje, no interior, ele não tem é, uma retaguarda, ele, literalmente, está ele na linha de frente, está na cara do gol, e como ele tem uma obrigação de fim, se ele errar, a culpa vamos colocar nele. Então, a gente tem uma preocupação muito grande aqui no grupo de pegar e dar uma retaguarda e um suporte para esse ponto que eu digo que é central e é o que está originando a questão dos sistemas, que é o ponto que segue agora e que depois vai trazer também a pergunta é a nossa parte final, que se a contabilidade vai acabar ou não, que são essas obrigações acessórias que começam a pegar e vir, e os desafios que se tem nesse ponto. Então, eu digo, contadores e advogados, desse que a gente está começando aqui, uma conversa que eu, que eu espero, e eu sempre tive muito uh, sucesso em aproximar essas pontas, eu digo, entender o contador, quem não viu lá, o último stories que eu postei foi de uma contadora que ela falou muito bem. O advogado ele é um pouco mais comercial do que o contador, então a gente quer fechar contrato. E o contador, ele muitas vezes, ele tem aquela visão de, não, tem que ver o que é bom para o meu cliente. E aí fica, é, emperra um pouco. Mas o advogado, ele também quer. Às vezes é uma falha de comunicação de explicar que, cara, isso aqui é bom para o teu cliente. E que as duas pontas vão ganhar é, nessa ponta. e é
3: que, é que, é que às vezes, no querer o contador também, no querer o bem para o cliente, como ele está no dia a dia, não tem tempo de parar para ouvir todo o outro desenho, porque é algo que sai muito, às vezes, da, do que vem sendo feito. Por exemplo, que nós estávamos comentando, mudar da pessoa física para a jurídica impacta em diversas coisas. Então, o contador para ele dar um aval, ele vai ter que estudar para ver se realmente é bom. E aí, com isso no dia a dia, não deixa a rotina, não deixa, né? E sendo que só para botar mais uma vírgula, que aqui nós falamos o planejamento somente na ordem tributária, porque tem na ordem societária societária, sucessória, que melhora muito, porque hoje, na ordem de pessoa física, tu fica com todos os teus bens uh, abertos, deu algum problema na safra, daqui a pouco tu está respondendo com tudo, então acho que também tem a segunda ordem do societário, sucessório, mas também não é tanto tema, para nós não fugir muito, vamos voltar para
1: E antes de nós entrar na parte final, se puder colocar, porque... É, a gente coloca muito conteúdo, mas é, os nossos webinários são muito inspiradores para as pessoas que que, de determinado ponto, elas desafiaram... Eu coloquei um, um título para a chamada do, do webinar, pelo menos na minha página, que ela desafiou a mediocridade, ou seja, resolveu fazer algo que ninguém fazia de uma cidade que tem 15 mil habitantes. Eu, eu friso muito isso, porque eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que, ah, não importa onde é que eu nasci, às vezes a pessoa diz assim, ah eu não me formei na URGS, eu não me formei na Federal de São Paulo, ou tal ponto, eu não tenho condições. E pessoas que vêm de cidades muito pequenas e têm um sonho, como é que foi esse procedimento de tomada de decisão, de vamos vamos tomar esse nicho, vamos trabalhar na contabilidade, quais os desafios que tu teve, para todos que vão nos escutar e acompanhar, inclusive, esse episódio aí que vai ficar salvo, Pô, -Mila.
2: Tá. Na verdade, eu acho que é importante ser colocado também que a graduação, ela peca um pouquinho nesse sentido de fundamentação teórica para gente, porque a, a matéria de contabilidade do agronegócio ela é optativa na faculdade. Então, acho que aí é o primeiro entrave que a gente tem como profissional contábil. E vou pegar o gancho do que tu falaste antes, Rodrigo, dessa dificuldade também de se ter uh, livros em cima da área. E aí, pegando também esse gancho, falando um pouquinho da Ana, que é uma pessoa que eu admiro muito, e que tu comentaste que ela falou que a gente, para ser bem sucedido, tem que fugir da teoria e ir para a prática, né? Então, acho que foi partindo disso também que eu decidi investir no agro porque a gente tem que pensar que hoje não existe mais o produtor rural na, na figura de pessoa física e mesmo sendo pessoa física eu preciso entender que ele é uma empresa, né? Qualquer produtor hoje é uma empresa e o a minha vontade de crescer nesse segmento se deu pela exatamente pela necessidade que hoje eles têm de enxergar o agronegócio, enxergar o negócio tanto da pessoa física como uma empresa. Né? Então eu, eu vi aí uma possibilidade de a gente mostrar o nosso trabalho, então eu ainda tenho alguns desafios que tem que ser enfrentados, uh, acho que nós mulheres uh, a gente tem um preconceito já, primeiro por ser mulher até porque o segmento do agro ele é completamente masculino Embora hoje nas universidades a maioria do, dos alunos graduandos são mulheres, né? As mulheres tomaram partido do, da, da contabilidade, mas na parte prática hoje eu acho que o que domina é o sexo masculino. Então é, foi a primeira dificuldade que eu tive nesse sentido. E a segunda dificuldade, Rodrigo, que eu acho que tu colocaste muito bem no texto até que tu me definiu, foi que mesmo sem as condições necessárias, né, eu, eu decidi investir nisso porque eu entendo que a gente não tem que esperar a melhor graduação, a melhor pós-graduação para fazer algo que faça a diferença, né? E olhando hoje a necessidade dos meus clientes, da, do pessoal produtor da nossa região, eu senti, olhei essa necessidade e senti muita vontade de mostrar a nossa essência e mostrar aquilo que, de fato, o contador veio para o mercado, que é no sentido orientativo e não no sentido de cumprir obrigações acessórias, tá? Então, foi partindo dessa necessidade e dessa vontade de mostrar para o produtor que ele pode ter uh, na mão, ele pode ter, eu diria que na ponta dos dedos hoje, a tomada de decisão para tudo que, que ele precisa dentro do segmento dele, tá? Então, acho que foi somando toda, tudo isso que me impulsionou. E falando um pouquinho de desafio, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser desafiada e acho que pelo cenário ser uh, não tão próprio para o sexo masculino, uh, para o sexo feminino, desculpa, acho que isso me impulsionou ainda mais de mostrar a nossa garra, a nossa vontade de mulheres, de mostrar essa, essa nossa capacidade de gerenciamento, de auxílio no gerenciamento para os produtores.
1: Muito bacana. É, isso aí é, realmente é encantador, as pessoas que, que empreendem mesmo, não tinha sala, não tinha nada, vamos construir. É aquela frase, né, mesmo sem estar pronta, resolveu, resolveu uh, ir, porque a gente nunca vai estar se tu ver Hoje, até ontem,
2: tinha um webinar bem específico que falou uma questão muito importante, que diariamente são 37 instruções normativas ou que mudam alguma base de cálculo. Então, se hoje nós formos analisar, olha, eu preciso estar pronta? Então, eu acho que nenhum profissional que está 30 anos no mercado de trabalho hoje, principalmente advogado que trabalha com legislação, nós com a aplicabilidade da legislação, nós nunca vamos estar preparados. né? Então, eu acho que ambas as profissões são desafiadoras diariamente nesse sentido de estar tá angariando capacitação intelectual, capacitação técnica, então quando se fala em estar pronto dentro do mercado contábil, eu acho que seria até, soaria como um egocentrismo eu aqui dizer que um dia vou estar pronta, porque cada cliente é muito particular e a legislação nos judia, né, então se eu for esperar por estar 100% pronto eu acho que esse dia nunca vai chegar de fato.
1: Perfeito, Pâmela. Antes de nós entrar na, na última pergunta, que vai ficar mais para a Graziella. A gente é muito formal, a Grazi, a gente acaba chamando, e, e tu, que é a questão de se será que a contabilidade vai acabar. Veio uma pergunta da Daniela, é, é um nome, acho que é alemão, né? Hintzink, alguma coisa assim, ou pode ser polonês. Que ela perguntou para a Pâmela que é o seguinte, dentro dessa realidade que a Pâmela apresentou, de que o produtor rural, em sua maioria, pensa em majoritariamente no IR, como abordar um planejamento completo e quais seriam as principais objeções?
2: Bom, no sentido de planejamento completo, eu acredito que primeiro a gente tem que teria que conhecer a sistemática operacional de cada produtor, né? Ou seja, para um planejamento completo hoje eu preciso saber se essa essa produção, essa fazenda, essa essa empresa que se tem hoje ela já existe algum tipo de controle. Né? Então acho que para se fazer um controle hoje no sentido total eu preciso ter uma ideia de o que, o que já é feito hoje. Quais são os tipos de controle que estão sendo feitos. E além disso tudo eu preciso saber quais são as pessoas que estão envolvidas. Né? Quem são os gestores, se é uma empresa que é familiar se foi estipulado um valor para cada um, enfim, é, falar de planejamento tributário como um todo, Rodrigo, é um tanto quanto difícil, porque cada propriedade tem a sua particularidade, tá? Mas falando no sentido de desafio de implantar esse planejamento, eu acho que o objetivo maior hoje é a gente saber, a gente fala de logística fiscal, né? Então, eu entender a logística fiscal do... do, do, do da, da produção da fazenda, né? E partindo do entendimento dessa logística fiscal, eu fazer uma aplicabilidade daquilo que é melhor para eles.
1: Não, uso uh, webinars, eles são, eles ficam gravados, tá, pessoal? Mas aqui é com uma live. Eu vou ler a pergunta, as pessoas vão achar que é engraçado, mas não é engraçado. A pergunta que fizeram para nós agora é: Senhor Lavoro agro, é, teríamos oportunidades em plantações de bananas? Eu digo, é, esse é o nosso agro-brasileiro. O agro-brasileiro, ele é, ele é, a gente está hoje muito naquele mindset de milho soja, de algodão, e, mas ele tem muitas culturas. A gente vai pegar o café e todas as suas especialidades, a gente vai pegar a questão dos hortifrutis, e as oportunidades, elas existem. Mas o segredo que a gente tem para saber se tem alguma oportunidade naquele segmento, eu digo em qualquer segmento que a gente for pegar e entrar, por exemplo, eu nunca trabalhei com o um segmento da borracha, com a seringa. Mas o que a gente tem que pegar e entender se tem alguma oportunidade? Primeiro é saber o que, que são as despesas que aquela atividade tem e qual é o faturamento. Para a partir dali a gente vê a margem de lucro que ela tem e quais são os custos operacionais que aquela atividade realmente tem. E isso é uma coisa que no agro muitas vezes nós não temos. Eu conversava com o meu colega, com o Gerson Munareto, e ele colocava muito assim, o Brasil que eu quero é ter um gerenciamento das fazendas, que a gente vai ter um aplicativo, que a gente vai ter esse gerenciamento que o produtor muitas vezes hoje não quer porque aquilo vai trazer uma talvez uma constatação que ele não queira, que nem o brinco, é muito querer se pesar depois de, do, entre o dia 25 de dezembro e o dia 1 é, de janeiro, a gente come um pouquinho mais, o cara não quer se pesar no dia 2. Então, o gerenciamento é algo que nos traz uma informação que a gente não é, não quer ver. E para que eu vá ver plantação de banana, de manga, de cebola, de alho, porque a banana ela não cai do céu, a cebola não cai do céu. quando a gente, Amanhã eu estou indo para Minas, sexta-feira... E Minas é aquele estado que é aquelas coisas assim, absurdas que a gente pega de números de uma plantação de alho que tem 100 pessoas trabalhando, cebola que tem 200, cenoura, e a gente vê aquilo na gôndola do mercado e acha que aquilo ali foi é, por combustão espontânea, nasceu, e não. E cada segmento desses, por isso que eu digo, é, qual, como é que eu analiso as oportunidades, entendendo muito mais do que só as questões contábeis e as questões jurídicas, entendendo o negócio do teu cliente ou o negócio do teu parceiro. Então, para responder essa pergunta das bananas, com a pergunta do alho, do alho branco e do alho roxo, é, o webinar também é cultura, o, web, o alho roxo é mais caro, ele que tempera mais. Então, por exemplo, ele tem um custo de produção que é duas vezes, Tu tem que entender quais são as, os custos de produção, quais são as despesas, porque aí nós vamos retomar, inclusive, para aquele primeiro webinar. A partir das despesas que aquela pessoa tem, a gente consegue saber o que, que eu posso recuperar, por exemplo, de piscofins. Mas, se eu tenho uma atividade que é de plantar banana e a pessoa pensa assim, ah, plantar banana é uma coisa ridícula, idiota? Não. Aquilo ali, ela demanda transporte, ela demanda que alguém produza, ela demanda mão de obra, e se é nesse contexto, ela vai com certeza ter oportunidades, quer seja de folha de pagamento, com as opções que a gente tem de fundo rural, que foi nos colocado no começo do ano. É uma, uma atividade que, até onde eu sei, por exemplo, não é uma atividade muito mecanizada, então talvez ela tenha uma, tenha uma folha de pagamento maior e a opção por descontar na folha de pagamento pelo Fundo Rural é interessante mas para cada uma dessas pontas a gente vai ter que pegar e ver conforme inclusive a realidade do Brasil porque se eu for pegar a cultura da banana aqui no Rio Grande do Sul é diferente, por exemplo, se alguém me trouxer uma formação lá de, do Espírito Santo que tem uma produção muito grande então as oportunidades existem é, basta que a gente pegue e entenda para além da lei e do, da contabilidade Nesse ponto, eu passo já para a Grazi e para a de dessa pergunta fatal de se a contabilidade, os contadores vão acabar ou não.
4: Essa pergunta ela tem aparecido constantemente. Eu acho que no dentro disso que a gente está tratando como indústria 4.0, com a tecnologia vindo aí para auxiliar uh, o trabalho da, da contabilidade a gente recebe essa pergunta de forma constante. Então, a, a minha opinião e a minha visão sobre isso é que a contabilidade assim como outras profissões, através dessa nossa nova revolução industrial, aí conhecida como indústria 4.0, ela vem se tornando uh, um outro... nós temos um outro papel hoje perante o empresário. Então, nós temos que deixar de ser simplesmente emissores de guias, que era o que a gente estava falando ali, e atuar nesse papel gerencial e de peça fundamental ao produtor, ao empresário, como uma figura estratégica na tomada de decisão. E o que que a tecnologia vem e, por vezes, confunde com, com o fim do contador? Ela vem para auxiliar e, digamos assim, uh, tirar um pouco essa demanda que o contador tem de atender tantas obrigações acessórias, atender tanta demanda para o fisco, que, por vezes, nós mesmos nos intitulamos como trabalhamos para a receita e vamos passar a trabalhar para os empresários e agregar valor a isso, uh, usando a tecnologia para fazer essa parte, que é uma a parte operacional e utilizar a inteligência da análise desses resultados, desses dados que a gente obtém através da contabilidade e prestar a ser uma pessoa mais, um profissional mais chave dentro da empresa, mais parceiro do que quem traz somente guias a pagar. Então eu vejo que a gente tem uma desruptura, uma nova formação e quem não se adaptar a esse novo modelo de negócio, esse novo modelo de prestação de serviços contábeis, provavelmente vai ficar obsoleto, vai ficar como a gente chama um guarda-livro, né? e não vai conseguir realmente continuar tendo clientes, continuar seguindo, e talvez esse contador que a gente conhece hoje, esse vai acabar. Mas está surgindo aí um novo, que eu acredito que vai ocupar um papel muito melhor junto das empresas do que a gente tem hoje. Eu concordo
2: com a Grazi, em tudo que ela colocasse. E eu que... No
1: agro, é, todos esses sistemas e aplicativos, eles podem acabar com a figura do contador ou Não.
2: Bom, primeiro eu queria falar que uh, tu pode ter Vou o melhor tentar... software que, que...
1: Não sei se Vocês caiu tá da, com... me ouvindo a, agora. nossa transmissão ali da, da Pamela? Não? Estão ouvindo? Não tá Vamos ver que se... Bom, é, o que a gente colocava aqui? Se, é, se efetivamente com esse avanço que a gente, nós temos da tecnologia, isso é uma questão que já está presente nas empresas... Mas no agro ela está voltando. Se no agro, Pâmela, quando tiver ok, pode falar que aí eu pego e interrompo. Se no agro, eu tô se ouvindo aí, vocês agora bem que tranquilo. os sistemas estão começando a vir, por uma obrigação que no ano de 2019 nasceu uma obrigação acessória de a gente entregar o livro Caixa Digital do Produtor Rural, e, em razão disso os sistemas começaram a vir. Pâmela, o que você queria que colocar para nós essa questão aí? Vai acabar, e vamos colocar para esse nosso povo aí, para os nossos gringos alemão aí, de, é, todos aí do agro, aí que tem aí, alto Médio, toda essa gauchada aí que pegou e subiu para cima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e tem seus contadores. Vai, vão acabar os contadores do agro ou não?
2: Então, primeiro que eu queria colocar que hoje eles estão tendo a oportunidade, com toda essa evolução, evolução de usar o, computador, o, o contador para que, o que de fato ele veio no mercado, que é orientar. E segundo, o que eu acho importante colocar, que tu pode ter o melhor software, tu pode ter o melhor programa e ele não vai te dar os melhores resultados se você não tiver uma pessoa para parametrizar ele, né? Então, acho que também tem essa, essa exigência de que os profissionais estejam capacitados também nesse sentido de parametrização do sistema. E, o, e, e hoje, tu emitir um relatório, tu emitir uma DRE, tu emitiu um fluxo de caixa... É muito fácil no sistema se ele está parametrizado, mas a interpretação desses dados e a possibilidade de tomada de decisão, quem vai nortear é o contador, né? Então, eu acho que, que nesse sentido a tecnologia veio para nos auxiliar muito. Hoje eu vejo aqui pelo escritório o, o quão tempo ocioso a gente tem, fazendo essa questão mais operacional de algumas empresas que ainda a gente precisa fazer lançamentos e, e o quanto as empresas maiores que já estão adaptadas nessas obrigações novas, nos possibilitam um maior auxílio gerencial. Então, eu acho que é é uma vantagem tanto para o contribuinte e tanto para nós, porque eles eles nos têm de uma forma mais mais específica, né mais no auxílio de, de gestão. E hoje a gente vai desmistificar a figura do contador no sentido de guarda-livros, de emissão de guias, e vai provar, de fato, aquilo que a gente veio, na essência, né para estar tá propondo para o pro empresário.
3: É, e, e eu concordo com a Grazi, com a Pâmela e com o Rodrigo, que realmente a tecnologia ela vem para melhorar. O contador ele vai ter que se reinventar, como todas as profissões, eu acho que desde lá da era industrial elas uhum. vêm se reinventando, né? então nós, E nós sabemos que uma digitação, a chance do erro humano existe e da máquina não. A máquina tem coisas que ela, bem parametrizada, ela não vai errar. E o ser humano depende do dia, daqui a pouco pode estar num dia bom, pode estar num dia ruim, isso daí é do ser humano. E o ser humano, o que ela tem de melhor é pensar. E no momento que ele pensa, ele consegue desempenhar um planejamento, consegue desempenhar coisas estratégicas para a empresa como um todo. Então, a minha opinião vai de encontro de vocês, só que o contador vai ter que se reinventar, como as demais eu, profissionais.
2: Eu queria só pegar o gancho dessa fala e colocar um pouquinho também a questão dessas análises dos demonstrativos. né? Por exemplo, hoje a gente pega empresários que olham uma DRE, olham um fluxo de caixa ou até mesmo a questão de lucratividade e rentabilidade, que é uma questão que confunde bastante os empresários, né? Ah, eu tenho hoje uma empresa na qual eu tenho um lucro significativo, mas eu tô sempre sem dinheiro. Então, eu acho que o real é o né? e a gerencial, quem dá esse suporte é o contador. Então, até essa questão de taxa de retorno de investimento, da compra do imobilizado, eu acho que a gente vai estar tá podendo ofertar essas informações e esses auxílios para que se tome decisões mais bem fundamentadas,
1: né? Não, perfeito. É uma, uma contabilidade cada vez mais gerencial de tomada de decisões, ver se vale a pena mesmo, às vezes, comprar um campo, é, comprar um maquinário que nem muitas vezes tem sido comprado de uma forma desnecessária para poder equalizar, ter é, soluções. Mas o que fica muito desse, desse webinar, que vão ter, espero que tenham muitos aqui, porque a nossa ideia é muito da agro, cada bandeira aqui do grupo tem os seus, seus dias, é dessa integração, e dessa questão multidisciplinar, contadores, gestores, agrônomos, advogados, e de que todos têm que estar juntos. E o que eu tenho batido muito da riqueza que a gente, nós temos no agronegócio e nas cidades do interior, então, todas as pessoas que dizem, cara, ah, eu não aguento mais ganhar tão pouco, eu já tô com, não tenho oportunidade, dá uma olhada, olhem as coisas, eu digo, não é inventar a roda, é olhar os fenômenos com um olhar diferente com as oportunidades que eles nos apresentam. Então, todos que estão nos assistindo, além do conhecimento, peguem um case de uma pessoa que vem de uma cidade de 15 mil habitantes, que pegou e colocou, viu a oportunidade onde existe, não é uma cidade que está a 640 quilômetros, que nem a cidade do Nelson, aqui de Porto Alegre. O Espumoso deve estar uns 200 e pouco. Mas não é o caso desse ponto, mas as oportunidades estão muito perto de nós. Eu digo, muitas vezes a gente vai chegar e ver, e ver que não tem, talvez, mais espaço para a gente pegar e conquistar naquela nossa parte, da nossa cidade. Talvez a gente tenha que criar mercados. E o agro, hoje, a gente está trabalhando num segmento em que, literalmente, não tem ninguém... Tanto que é um desafio que fica para todos aqui, quando, colocando já a minha parte de encerrando aqui no webinar, procurem aí, coloquem contabilidade rural e do agro no Google, nas maiores uhum. cidades polo do Brasil. Vai ter um departamento, alguma coisa mas específico não. Direito do agronegócio, tenho certeza que fora Passo Fundo, e Maringá, não vão se achar isso aí. Então, toda essa oportunidade que as cidades do interior têm, e esse nicho de mercado para contadores e advogados, e já fica também aqui fazer o Merchan, porque no dia 15 de outubro... Uhum. Terá um webinar específico da Instituto de Lavoro Agro, que a gente vai estar colocando aí também caminhos e oportunidades para contadores, advogados e agrônomos entrar nesse segmento. Mas, de todos os o que eu tenho escutado de muitos colegas, um dos pontos essenciais passa por essa relação entre advogado e contador. Eu respondi algumas das perguntas que foram colocadas, depois nós vamos fazer uns, uns, uns vídeos curtos. É, eu e a Grazi, eu a Pamela, nós vamos nos integrar para colocar nas nossas IGTVs, para compartilhar esse conhecimento de como é que a gente faz para aproximar. E dizer que foi uma imensa satisfação a Pamela ficar convidada aqui para conhecer a nossa fábrica, é, em Porto Alegre. E um passo aqui para o Nelson encerrar e também para a Grazi dar o tchau. E muito obrigado, pessoal.
5: Obrigada,
4: pessoal, pela atenção. Né? e espero vocês também, agora eu vou aproveitar, que nem tu fez, segunda e terça-feira, nós vamos ter o webinar da Contábil, um assunto bem interessante também de ICMS e e espero que todos vocês que estejam aqui assistindo da Agro, assistam o nosso. Obrigada.
3: Então tá, pessoal, boa noite. Espero poder ter contribuído aí com vocês, e esperamos aí nos próximos webinars a presença de todos. aí
2: Também queria agradecer a todos que nos ouviram, agradecer a oportunidade para estar aqui falando um pouquinho, mesmo que nesse pequeno espaço de tempo, uh, dizer, Rodrigo, que eu admiro muito uh, todo o trabalho que vocês têm feito no sentido do esporte também para nós contadores, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que o sucesso, ele está muito atrelado a grandes parcerias, né? E eu acho que a estu... tanto a estúdio quanto essa hoje que a gente teve essa notícia das franquias do agro, elas vêm para nos ajudar também como contadores e para nos dar uma base uh, sólida né, para fins de, de ofertar um produto de maior qualidade. Então, queria parabenizar vocês. Eu acho que isso também nos impulsiona, de certa forma, porque nos dá uma garantia de uma prestação de serviço com uma maior qualidade né, e uma maior clareza para o contribuinte. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade para estar aqui.
1: Então, tá, muito obrigado Pamela. também, fica o meu agradecimento, e também para quem está assistindo aí, a Ana Rubra, que é uma grande empresária aí do Planalto Médio, foi por ela que eu conheci a Pamela Fiusa, também a Ana Rubra Senhorinha, e uma grande empreendedora do agro também, aí fica o nosso, também, o agradecimento. Tchau, um, boa noite, bom dia e boa tarde para todos que não assistiram, vou assistir depois o webinar também.
6: Bom, é, eu trabalho aqui, né, na marca Veículos Peças SA. É uma empresa que já está no mercado de automóvel. Desde há 38 anos e eu, meu cargo aqui é contador, né? Eu estou aqui há 22 anos na né, empresa. E assim, o trabalho né, que a Estúdio propôs para nós, ele foi totalmente cumprido. Né, levantaram uma importância razoável de créditos, né? tanto de PIS, COFINS, quanto INSS, que a gente está pedindo restituição aqui, e vai trazer assim, um benefício de caixa para nós. Então eu recomendaria assim, sempre a, a estúdio né, para esse segmento nosso de automobilístico e também para outros segmentos aí, porque nessa carreira minha de contadora a gente percebe que as empresas são assim, muito conservadoras e acabam pagando mais do que devia e a Estúdio, né, com a experiência que ela tem, ela vem e resgata esses valores pagos a maior. E uma coisa que eu achei interessante é que se a empresa tiver pago a menor, a Estúdio também identifica né, e pergunta se a empresa quer regularizar a situação ou não, né, deixando assim esse aval. Então, muito bom, recomendo sim a Estúdio.
2: Eu fiz uma parceria com eles, né, e que me deu muito retorno e eu recomendo bastante essa empresa.
5: É, eu sou Rosa Maria Dias Barose, diretora da empresa. GERCA de transportes rodoviários, nosso segmento é o transporte de cargas fracionadas dentro do estado de Mato Grosso e através deste depoimento eu quero recomendar a todos os empresários que sentirem a necessidade de buscarem recuperação de créditos, eu indico o Grupo o Estúdio Fiscal, que é, conseguiram fazer um excelente trabalho em nossa empresa, na revisão de, de impostos e com um atendimento muito bom. É, a Priscila nos atendeu muito bem, nos deu todas as informações necessárias, nos passou credibilidade. E realmente o trabalho deles foi muito bom. E nós já estamos é, recuperando os créditos, né? nos beneficiando de créditos de impostos que ficaram é, sem a gente fazer esses, esses, essas recuperações.
6: Trabalho aqui, né, na marca, Veículos peças SA, é uma empresa que já está no mercado de automobilístico há 38 anos e eu, meu cargo aqui é contador, né, eu estou aqui há 22 anos, né.